0: Bruno Fernandes, parou. Levou no fundo. Vai protegendo de um lado para o outro. Acelerou pra linha de fundo, trouxe para dentro. Nossa, rolou o meio. Nossa. Que jogada
1: maravilhosa! Lá vai bater pro
2: Bolão nas costas da Zayn, olha o Bruno Fernando chegando, quem sabe a virada, o acertado ativado, cruzamento de calcanhar! Virou!
0: Salve, salve, amigos do Jogo 31, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Fifeiro, hoje mais do que nunca, não temos convidados, mas é um episódio muito especial, porque finalmente o FIFA 22 foi lançado, a gente grava isso no dia 27 de setembro, então todo mundo que comprou a versão Ultimate aí já tá jogando... É, eu ainda não comprei, mas ainda tenho minhas 10 horinhas lá. Fui fracionando entre os dias para não ficar sem jogar nenhum dia. Mas os meninos aí, vocês dois já tem Ultimate, né? Já. Ah. Já, então todos bem testados. Hoje a gente separou o dia para trocar uma ideia sobre essas primeiras impressões de FIFA 22. A gente tem muita mudança. A gente tem mudança no mercado, a gente tem mudança na gameplay. A gente tem mudança no Division Rivals, vai ter mudança na WL também, então muita coisa mudou, a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre isso. Primeiramente quero saber como vocês estão, tudo bem Gui? Tudo bem então. fala
1: galera, como vocês estão? Tudo certo? Certo, e aí João? Idade.
2: Tudo ótimo, né? Agora já matou a ansiedade de testar <risos> o jogo Fiquei Os dias que os Game Changers estavam com o jogo aqui Eu tava me coçando Tava quase mandando mensagem pro Zaro no Twitter Pra ver se ele se ele liberava <risos> o jogo <risos> pra mim é. Mas agora já
0: estamos matando a vontade Eu sou igualzinho eu, não gost... eu nem vi as lives de Game Changer Porque senão me dava ansiedade, cara Caraca, é... Eu
1: eu falei que eu não ia ver Mas eu não consegui não, não, não dá dá, ver Não dá, não dá, não dá a hora que eu vi, eu tava na live dos caras, do estagiário, depois do Samuca quando liberou. Não dá, Sim. não dá pra não ver.
0: Só pra matar, matar um pouquinho o bicho, né? Ah, o Vife fala mais alto, né? É isso aí. Pelo menos antes já tinha web app, já deu pra dar uma mexida, deu pra fazer dinheiro,
1: eu fez no web app já. Vixe, deu e deu, deu pra fazer uma graninha boa já.
2: É, eu ah. consegui, eu consegui fazer trade pelo console porque falaram que não ia ter 20 horas, mas teve, né, para quem tinha o Play uhum. 5. Então, eu praticamente nem mexi no Web App, consegui fazer tudo, fiz os DM avançado pelo console, deu para
1: fazer tudo tranquilo. É, eu fiquei 100% do tempo no Web App. Prefiro muito mais pro tradezinho rápido ali, pros filtros é muito melhor na minha opinião.
0: É, então, para fazer pra fazer trade pouco que eu sei, né? Eu acho mais fácil no web app também. Isso aí parece ser mais, mais rápido, fazer pelo
1: mouse. Sim. Não, não só isso, né? O lance infinito que a gente tanto usa pelo web app, E ainda é...
0: tá rolando também,
1: né? Tá, ah, tá rolando. Não, eu acho que o dia que eles matarem isso mata metade dos traders.
0: <risos> Boa. Cara, aproveitando que a gente comentou do webapp, vamos abrir a conversa aqui queria te perguntar sobre o mercado antes da gravação você estava me contando que mudou muita coisa é, a flutuação das cartas mudou também as cartas que antes subiam nesse começo de jogo agora elas podem descer o que, que, que dá pra gente tirar dessas primeiras impressões do mercado?
1: cara, o, o mercado foi bem isso que, que você comentou né? ele deu uma, uma virada de chave ali que muita gente não esperava né? por exemplo no FIFA FIFA 21 no FIFA 20 algumas cartas que são aqueles metinhas de começo um Richarlison Gabriel Jesus enfim essas cartas baratinhas que o povo usa no time elas sempre assim subiam bastante de preço né? e aí depois perto da WL é que elas começavam a cair que a galera ia comprar cartas melhores dessa vez amigos essas cartas já derreteram já hoje tipo o jogo lançou oficialmente hoje né e essas cartas hum. já estão no chão já o Gabriel Jesus já tá 5K, o Richardson 3K, os caras já estão tá no chão. Né? E, e é o que você falou, flutuação, o flipping diário ali, cartas de DME, tá, tá insano de fazer coin em cima disso, cara. Ah, o mercado tá, tá com uma flutuação muito boa pra quem consegue ler ele, consegue entender ele. E eu acho que esse ano, principalmente, o flipping, a flutuação vai ser o lugar que mais vai dar pra fazer dinheiro, viu? Perfeito,
0: o flipping, só para explicar caso alguém não saiba, é a flutuação diária da carta, aquela carta que você compra ali, sei lá, de manhã
1: para vender à noite, você compra no baixo, para vender no alto, num curto período de tempo, tá certo? Exato, exato, tem esse flipping diário e tem flip que pode levar uns diazinhos a mais ali, né, mas nesse FIFA, principalmente, o flipping diário, eu acho que vai ser muito forte, muito forte mesmo. Até porque a gente vai citar as premiações, isso daí de Rivals, WL e tudo mais mais pra frente, mas a gente tem mais premiação instantânea agora, né? Tem alguns modos que você acaba o modo e já recebe a premiação. Então, querendo ou não, não tem mais aquela, aquela data marcada. Por exemplo, ah compra no domingo e vende na quinta, que é pré-WL ali. É, então... Diariamente vai dar pra movimentar as coins de uma maneira muito mais fácil.
2: É, ainda mais que não tem mais pré-WL, né? Porque a WL agora é o dia inteiro. Tipo, é a semana inteira. Então. Ah. Não... Só se por Finals, mas eu acho que. Eu acho que a questão do Finals vai cortar muita galera que jogava WL e talvez não vai conseguir jogar. Tipo, a galera que pegava um prata 1 assim, constante, eu acho que eles vão ter mais dificuldade de classificar. Então, por cortar uma parte da galera e começar na segunda, talvez, tipo. No domingo subo o preço, mas também não. Mas domingo também tem premiação do Squad Battles. Então, tipo, não sei como que vai funcionar essa vida.
1: É, dá uma, dá uma mudada. É o que eu falei, é. o, o flipping diário vai ficar forte. Vai ficar bem forte. E já tá forte, né? Já estamos fazendo muita coisa em cima dele.
0: É, parece que ficou tudo muito, muito bagunçado. Eu como um trader preguiçoso. <risos> Não gosto de fazer a parada muito difícil. O Felipe não me agrada porque é mais fácil de entender a dinâmica dele, é rápido de você fazer o dinheiro. Sim, então é, é uma boa mesmo. Eu majoritariamente com os caras de DMs ou esses caras mais baratinhos, né? Carta tá muito cara faz sentido fazer isso também ou
1: não? Faz, porém a dinâmica é diferente. É, por exemplo, carta meta, informe mais caro, eles têm a flutuação deles também. Toda carta tem sua flutuação, mas às vezes acaba não compensando tanto agora no começo, né? Como a, o caixa da galera ainda é mais baixo, tudo isso, mais, é. é mais fácil focar nas cartas um pouco mais baratas mesmo, que percentualmente o lucro é maior.
0: Perfeito, perfeito, faz sentido. Faz sentido é o que eu vou fazer, inclusive, depois do podcast. <risos> É... todos iremos, eu acho bom, passando um pouquinho sobre mercado, queria puxar alguns temas interessantes sobre a gameplay eu consegui jogar umas 8 horinhas já, usei todas para jogar o máximo de Rivals possível Vocês jogaram Rivals também né, o João tava me contando e também né
1: sim, eu joguei joguei é... o joguei acho que 5 ou 6 horas de Rivals e as quatro restantes e o Game of Battles depois
0: então já, já deu pra sentir algumas coisas é, acho que talvez o assunto mais quente do momento da comunidade fifeira seja os goleiros a grande dificuldade em fazer os gols na pequena área ali onde dá um pouco às vezes meio mentiroso mete um Homem-Aranha ali, aquele gol que você tinha 100% de certeza de fazer ele tá salvando por um outro lado, bolas de, de, de long shot, chutes de fora da área, estão entrando um pouco diferente. É, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dos goleiros, vocês concordam? É, sobre isso
2: aí que a gente está lendo, tem que mudar, se assim, não tem que mudar.
1: Começa você nessa aí, João.
2: Ah, eu, eu acho assim, é... O, o principal, pra mim, não é nem o goleiro de dentro da área. Ele tá apelão. Tipo, eu acho que de dentro da área tem que ser um retoque fininho, assim, pra não, pra não deixar ele muito fraco. Mas a questão é, só, de. Só
0: tirar aquele pulo
2: é, a mais, né? Só tirar uns. Um, um, um metro e meio assim do pulo que ele dá, que é. ele dá quase atravessa a área. <risos> Mas o de fora da área é o que tá mais preocupante, assim, eu acho. Porque são dois aspectos, pra mim não é nem o, só o goleiro. É, o finesse short ele está muito forte mesmo com um cara com pouca finalização ele está acertando o ângulo e o goleiro não é nem só a animação dele que está ruim ele está se adiantando muito na jogada é, se a linha eu, o que eu percebi é assim a linha de zaga ela está ficando muito para trás se a linha de zaga ela adianta um pouco o goleiro adianta junto com ela parece que ele tá que ele está se juntando uhum. junto com os quatro zagueiros então quando ele tá ali na, no, na linha da pequena área, se você der o finesse e o cara acertar, a bola vai entrar. Ontem eu fiz um gol com o Neymar no draft, que eu dei um finesse a bola foi no meio do gol e, ele, e o goleiro não conseguiu pegar. Não precisa nem ir no ângulo, se a bola for no gol, por ele estar tá adiantado, ele não vai nem se esforçar pra tentar pegar. E de dentro da área, eu acho que é essa questão que o goleiro ele tá pulando muito longe... Mas eu gosto de ser mais difícil de fazer gol, porque isso beneficia para quem sabe da time shot. E também faz com que a gente chute de maneiras diferentes. Não só tipo entrar dentro da área e chutar. A gente vai tentar dar chute rasteiro com L1, R1. A gente vai tentar dar é, finesse shot para tirar do goleiro. Vai tentar chutar no canto do goleiro, vai tentar chutar do outro canto do goleiro. Então eu acho que quanto mais variação de ataque, quanto mais difícil ser para fazer gol. Com o jogador te marcando, é interessante. Agora, é, a partir do momento que o cara não tem que fazer nada, você não consegue fazer o gol, eu acho que fica complicado.
0: Eu, eu, eu concordo. Tudo que traz uma dificuldade maior e você precisa ter um skill gap grande para fazer, eu acho legal. De, eu concordo com tudo que você falou. A, até com o um único ponto negativo, ser esses jogadores ruins consertando conseguindo
1: acertar os chutes de Sim. fora, né? Cara, eu, eu senti muito isso. O Tô tentando lembrar o nome do jogador, o ponta-direita ah, ok. português lá. O Rafa. o Rafa. O Rafa. O Rafa. Mano, tipo, a finalização dele não é boa, as estéticas e finalização dele. E eu acho que eu, ele tava no meu time inicial, né, do Rivals. E o que eu fiz de gol, de colocar de fora da área com ele, tipo, bizarro. Tá o... isso,
0: eu acho estranho. Nem o Rafa,
2: Gui. Eu, é. eu tava falando pro Vitão, eu, tenho, eu tô, tirei o Fred negociável, o volante. Uhum. É, eu toco a bola no escanteio pro Sancho, que é meu ponto, e toco a bola pro Fred na entrada da área, e tipo, Sim. de 10 chutes que eu faço 5 é gol, porque ele acerta o ângulo de esquerda. Uhum. Porque tá muito forte, é, tá desbalanceado. Ah, isso...
1: Esse é outro ponto, perna ruim, dos chutes, não senti diferença. É, nenhuma. não tá fazendo.
2: Do chute não tá fazendo. O passe tá fazendo muita diferença. tá senti sentindo. O sistema de passe, pra mim, desse começo, tá impecável. Pra mim é o que tem que ser. Você tem que virar o corpo pra tocar, você tem que dar na perna boa, você tem que pensar, você pode é, olhar pra um lado e tocar pro outro, isso eu tô achando maravilhoso. Agora, pra chutar, eu não tô sentindo diferença nenhuma. É, eu
1: tô é. de acordo.
0: É, isso eu te concordo também isso do passe eu acho muito legal porque não sei no, no 21 parecia tudo muito automático dava ainda, ainda você precisava arrumar minimamente o corpo do cara ali para acertar o um passe é ou o outro mais difícil mas nesse você precisa quando você precisa acertar você precisa colocar o corpo exatamente ali para acertar o passe Muitas vezes eu senti que na hora do domínio Isso estava influenciando também Às vezes eu dominava no timing errado Tipo, corria antes da bola chegar Ele dominava errado Perdi o controle da bola Parece que tá tudo muito... É, eu não gosto de falar que tá aparecendo futebol verdadeiro Mas parece que tá mais, mais real nesse ponto uhum. assim.
1: Eu acho isso mais divertido Sim, eu, eu, eu tive a mesma impressão é, foi até o que eu comentei antes de a gente começar a gravar aqui. Que, querendo ou não, eu senti também essa ma maior proximidade com as lógicas, vai, entre aspas, uhum. da vida real. Né? De você, de fato, ter que virar o corpo pra fazer um passe, pra dar um chute. Chute que antes você dava os chute de costa lá do FIFA 20 lá, era gol. Né? Hoje não existe mais isso. Você der um chute, não precisa nem estar de costa. Se você tiver um pouquinho a mais pra trás já, ele já não acerta um chute de... que era pra acertar. Mesma coisa o passe, né, o passe, se tiver um marcador aqui no FIFA 20, você dava um passe, FIFA 21, desculpa, você dava um passe, ele dava o passe automático, se você der um passe hoje na reta do marcador, o marcador pega, e... você precisa direcionar melhor os passes, você precisa direcionar melhor o chute, né, que é outro ponto que eu acho é... que ficou muito nítido também, o direcionamento é, acho... das sim, coisas. Sim, sim,
0: boa, o direcionamento das coisas. Tinham alguns tipos de chute que eles já entravam direto, né? Como, como aquele chute de trivela no canto do goleiro, você não precisava direcionar muito para qualquer lado, ele ia entrar sempre daquele jeito. Sim. E, a, e agora, talvez pelo controle competitivo que foi adicionado, não esteja tão fácil assim, mas, cara, isso eu acho muito legal. Então, tudo que traz a necessidade do skill gap maior para funcionar, Acho uma
1: boa né? Sim. É, o João pode até falar melhor do controle competitivo do que eu né? mas eu, eu sinto bem isso, que aumenta o skill gap você tem que ter mais mérito pra acertar as coisas né? não é mais tão automático assim na parte de ataque, porém na de defesa, na minha opinião, ainda continua bem automático mas, mas é isso, o controle competitivo, na minha opinião, ele ajuda ajuda muito e eu acho que já devia ser assim tinha que ser assim se é um jogo competitivo, né? Pra
2: mim, o... as duas coisas que eu percebi que estão fazendo mais diferença no controle competitivo é a finalização, vocês já falaram, e o cercar no manual. Por que o cercar no manual? Porque. Mano, eu acho que de pro player que eu sei que usava o cercar no, no manual era o Bonano e acho que mais uns dois ou três aqui que eu já vi que falaram. Mas, tipo, todo mundo usava no automático porque era como se fosse um Unlock do, do CS. Tipo, o jogo eu acho direcionava.
0: Que o usava é,
2: tem, tem alguns que usavam, mas o jogo, ele, ele não deixava você se, se distanciar do cara que você tava marcando. Se você tivesse com L2 apertado e você você podia pegar seu controle e colocar o analógico todo pro lado ele não ia dar essa ó, distância tão grande mas é, agora se você der uma vaciladinha, você aperta o L2 e vai pro lado você vai abrir totalmente o espaço então isso eu acho muito bom porque isso quebra um pouco da, da marcação automática que a gente estava acostumado de ficar somente no volante porque até se você mexer o volante é, você pode passar do passe que antigamente você não passava é, mas eu acho que mesmo o controle competitivo tem algumas mecânicas novas que eles colocaram que, que vão. que estão um pouco OP, mas por ser coisa nova, eu acho que vai. Eles vão dando aquelas atualizações fininhas e vão arrumando, mas aí a gente pode falar mais pra frente das coisas novas. Né?
1: Sim. É, eu. Isso daí da marcação, agora que você falou que eu me atentei mais. No, no Division Rivals De fato, quando você tá cercando Você tá passando reto muito fácil Sim. Muito, muito fácil, tá abrindo Sim. muito espaço
0: Parece que quando você toma Toma um corte, toma um comezinho É muito difícil de voltar Sim, tá Sim
1: porque eu agora, agora Tem que ter de dedo pra um fazer isso É, então Antes...
0: Antigamente eu spamava bot uhum. Porque de qualquer jeito você conseguia vo Voltar, né? Sim, você Mas botava. agora achei muito mais difícil, mas achei muito legal isso também. Ah, eu uma... acho que assim. Foi mal, para
2: falar depois. Não, uma coisa que, que pode ajudar quem tá com dificuldade de direcionar as coisas é ter uma mecânica nova. Porque agora não tem mais chutão automático, né? Por causa do controle competitivo, se sua zaga pegar a bola e você não apertar nada, ela não explode mais sozinha. E às vezes é, tem gente que tem dificuldade, vai ter dificuldade com essa questão de você ter que direcionar as coisas, mas se você apertar R1. E apertar, bolinha, ou, e apertar quadrado pra estourar Ele vai dar sempre a bola pra frente Ele não joga a bola pro lado que ele tá olhando R1 e quadrado ele vai dar sempre pra frente Então isso vai ser bom pra sair de pressão Isso vai ser bom pra estourar a bola que você tá apertado Porque se você só apertar quadrado Como você tá tendo que direcionar tudo Ele vai chutar pra onde o nariz dele estiver apontando E aí uhum. eles colocaram essa questão Do R1 que você só aperta Se você corre no R1 você aperta R2 Se você corre no R2 você aperta R1 E aí o jogador vai sempre chutar a bola pra frente eu não fazia ótimo. ideia
1: disso.
0: Ótimo. Mas aí, mais, mais uma skillzinha que você vai ter que aprender que eles tiraram no automático, né? Sim. Mais uma coisinha pra prestar atenção. É... Eu achei também, e aí não é, não é uma crítica porque eu gosto, assim, que o jogo tá muito mais cadenciado. E, como você falou, João, não é porque a gente tá com, só com o Quarta Ouro ainda. Parece que ele é cadenciado porque tá mais cadenciado. Vocês acharam a mesma coisa?
1: Achei. Achei. Eu até brinquei que tipo tá tão cadenciado que parece lento. Né? É. Não, não, não é uma crítica também, porque eu também não acho isso ruim, né? Não entendo errado. O lento que eu quero dizer é em comparação aos outros Fifas, Sim. né, quando a gente está acostumado com uma correria muito desenfreada ali, tudo é corrido, eu acho que agora, mais do que nunca, o botão do, de correr lá vai ser em momentos muito específicos, porque a galera casual que ainda usa muito, né, faz tudo correndo, vai virar, faz correndo, faz tudo correndo mas tem que fazer mais andando agora, de fato, para você conseguir ter essa movimentação melhor, para você conseguir virar o cara, direcionar certo e tudo mais. Então, acho que ficou assim mais cadenciado o jogo, mais pensado o jogo tem que ser. Não é mais a correria que era. Eu gosto disso também.
2: É, eu também acho
1: que mudou realmente, mudou a mecânica assim do,
2: do jeito que você conduz a bola. Não tem mais aquele negócio que era lá coloquei tá cancelada, que você ficava virando de um lado pro outro e tava só balançando o corpo. É, e outra coisa que eu acho que encaixa um pouco nessa questão do, do jogo ficar um pouco mais lento, mais pensado, é, eu senti que as táticas personalizadas, elas estão muito mais personalizáveis, não só pela questão de ser de 0 a 100 agora, que faz mais diferença, mas... É, Aquele negócio do ataque que são duas combinações Aquilo muda demais o jogo uhum. Teve jogo no draft Ontem que eu joguei bastante draft Que liberou os FP Que você percebe que se você mudar no segundo tempo Seu time muda completamente o posicionamento Então eu acho que Quem aprender a mexer bastante naquilo é, Vai sobressair muito E eu acho que os, os jogos que a gente tá jogando Estão muito mais lentos Porque ninguém ainda aprendeu a mexer nisso Tá todo mundo jogando equilibrado, equilibrado a partir do momento que todo mundo sair do equilibrado Equilibrado, eu acho que vai mudar Muito, você vai sentir mais a diferença do um adversário que você tá jogando contra, sabe Tipo, o estilo de jogo e tal Isso eu acho muito bom, porque Do FIFA 18 pro FIFA 19, o jogo ficou Muito mais automático, porque eles tiraram A antiga personalização de tática E aí eu acho que Agora eles meio que voltaram um pouco para aquele jeito, não tão parecido, mas Fica mais personalizável é, E aí sem sem isso, parecia que todo mundo jogava do mesmo jeito
0: né? parece muito difícil você ver no FIFA 21 alguém jogando fora ali do meta que era é mais óbvio mas é verdade, você falou agora, eu estou lembrando todo mundo que eu joguei, estava do mesmo jeito e eu cheguei a testar essa construção as táticas com a construção lenta através da posse de pó aí eu senti que Mano, dificu... não, não, dificuldade, era de fato lento a construção e tal. A associação dos jogadores era diferente. Para quando eu mudei no estilo de construção rápida e aí avalanche e tudo mais. É verdade, isso eu achei, achei que deu para sentir bastante. E, pô, isso é incrível também. Eu vou testar bastante isso.
2: É, eu acho que o meta. Se a gente pode falar de meta, já que eu sei que um monte de gente vai ficar puta, mas todo mundo que achar o meta, vai ser jogar recuado e colocar armação rápida e... Pô, lançamento, porque a armação rápida agora, ela vai, ela vai fazer mais diferença porque o time tá voltando. A armação rápida ela te ferrava porque o time não voltava. Os volantes agora, eu acho que é por causa da Hypermotion, eu não sei. Mas eles estão voltando. O volante, ele tem vida agora, sabe? Que no FIFA 21 ele não tinha. O volante você era morto, tá puxando, você que ficar o tempo todo. O volante agora ele volta, então a armação rápidas, você fica todo pra trás. Você rouba a bola, você sai correndo, você vai... Você tem dois pontos rápidos, você vai chegar lá na frente, vai tocar e vai fazer o um gol. A, a hora que a gente descobrir como faz gol, aí vai ficar mais forte ainda. Que Ninguém sabe como faz gol ainda, mas... Sim. Eu acho que esse vai é... ser o meta. Vai ser contra-ataque, totalmente contra-ataque.
0: Pode ser. Então, e... Cara, faz bem sentido o futebol real isso também, Sim. armação não. rápida, os grandes times têm feito Sim. pra se sobressair. aí é, acho é que faz todo sentido.
1: Sobre, sobre as táticas, eu não cheguei a mexer muito não, pra ser bem sincero. Eu tava jogando os primeiros jogos ali no Equilibrado Equilibrado, né, que era o que tava acostumado do, do Fifa então, passado. Mano, vocês não
0: têm ideia do que fazer, é muita Sim. coisa. Né? E aí
1: teve um jogo só que eu tava perdendo, no intervalo eu mudei tudo. Eu falei, pô, vou mexer nessas coisas aqui. E aí eu coloquei armação rápida junto com... Ah, não lembro, mas eu aumentei a profundidade mexi umas outras coisas lá. E o time ficou muito mais ativo em campo, uhum. ficou muito mais ativo mesmo. Né? E no final de um outro jogo eu testei a pressão constante também. E aí o time, de fato, vai em cima loucamente. Isso daí já é desde o tipo passado, né? A pressão constante. É. Mas, mas eu senti que mudou muito a forma que os jogadores reagem aos seus comandos, entendeu? Eu e... achei que tá diferente.
2: Outra coisa que eu senti diferença também é um atacante, ele se posiciona melhor no ataque do que um ponta se posiciona. É, o Neymar não tá bom de atacante esse ano. Ele, ele não, não sabe o que ele faz. Mas o Neymar de ponta tá muito bom, porque... É, a velocidade dele tá fazendo diferença, por, pelo jogo tá mais devagar. E o cara ser um pouco mais forte na frente, ele também tá fazendo diferença. E a, as corridas que eles fazem, se ele for atacante, se ele tiver o um posicionamento no ataque bom, tá fazendo diferença. É, eu testei o Lukaku, todo mundo tava falando do Lukaku, não gostei muito. Mas eu coloquei o Ben Eder, que é atacante, e ele é um pouco mais leve, e eu gostei demais dele, porque ele aparece, ele passa, ele volta... E aí eu tô usando o som de pivô e o Benheader pra chegar por trás. E, ele, e dá pra sentir que realmente eles, tipo, fazem o que você quer, assim, sabe? Você consegue, você consegue construir um padrão de jogada que quando os caras ficavam estáticos você não, não conseguia tanto, hum. assim.
0: E eu acho que tem bastante essa individualidade sim. da movimentação. Se o cara for inteligente, ele vai ser inteligente, vai se movimentar diferente do que um cara de 80.
1: Sim, sim. Eu acho que... O que eu posso resumir isso, eu acho que é... As cartas condizem mais com as suas stats. hoje. É, pode ser. Porque antes a gente via qualquer cartinha bugada fazendo a mesma coisa que uma carta com stats melhores. Era só Pense é. e triple. Exato, é. exato. Hoje, não, eu tô sentindo mais essa diferença. Né? E aí entra muito no que vocês dois comentaram antes, de abrir novas possibilidades. Cartas que não eram usáveis passam a ser usáveis. Né? O Lukaku, que em outros Fifas ninguém usava um Lukaku. Nesse Fifa tá muita gente usando o Lukaku, porque faz diferença ele usar o corpo, ele cadencia o jogo, a gente está fazendo um jogo cadenciado, ele protege a bola, ele toca de lado, ele faz o pivô. Então eu acho que isso está fazendo muita diferença de fato. A velocidade do Neymar, que você comentou na ponta, ele ganha em cima de caras mais lentos nos outros fifas caras mais lentos buscavam ele na corrida não importava muito essa diferença nas stats então eu acho isso muito bom as stats estão fazendo diferença é verdade é verdade eu acho que stats de passe estão fazendo bastante diferença também passe controle de bola é. eu senti muito
0: nossa controle de bola às vezes eu perdi eu botava dois pontas só rápido sem controle de bola Saia pra correr,
2: é, bo... Trombava, perdia a
0: bola. A pra lateral.
1: Tá ligado? E isso eu
2: acho muito válido. É, então. Isso eu acho da hora de eu sentia, ali. Eu sentia muita falta disso no Ultimate Team, porque antigamente eu olhava muito dentro da carta pra ver os status do cara, e de uns dois anos pra cá eu não olhava mais. Era tipo: é, Cristiano Ronaldo, mesmo. Messi, era Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Pronto. Você, aí um cara com pace, outro cara com pace Agora não, agora talvez aqui a gente tá na primeira semana, mas tipo Eu tô sentindo que talvez a gente vai Voltar a ver a seleção da semana E ver um informezinho lá que ninguém tá usando Mas você olha dentro da carta E ele tem os stats da hora, e aí você pensa Porra, é, vai valer a pena eu pegar Um Elite pra talvez tirar esse cara, entendeu Tipo, igual era pra mim no FIFA 18 igual Até no FIFA 19 ainda era um pouco assim Mas a partir
1: do 20, pra mim Isso morreu totalmente eu, eu senti a mesma coisa. Eu, eu tô até conferindo as stats aqui, porque eu senti muito isso numa carta em específico, que foi o Depot. Mano, eu, eu achei assim, você olha pra carta e não tem nada demais. Mas eu joguei com ele em game e eu gostei muito da carta. Gostei muito, porque ele, ele responde seus comandos. Eles têm stats boas em praticamente tudo. Ele tem uma defesa ali razoável. O drible dele, o controle de bola, foi o que mais me me surpreendeu, sabe, tipo, ele tem um controle de bola que 85 eu tô vendo 85 de controle de bola, 81 de reações tipo, é uma boa carta que ninguém daria nada só que em game, tipo, muito boa, ao meu ver, né, e aí eu falei do Lukaku eu acho que abre margem pra outros jogadores né, por exemplo, o Messi a gente já viu que o Messi tá muito AP né, porque é uma dinâmica diferente, o passe o passe do Messi é muito bom, sempre foi né, antes não importava tanto, hoje faz diferença o chute colocado do Messi. Um Pogba, que às vezes o povo ah, é meio lentão, para esse FIFA vai ser meta pra caramba, na minha opinião. Tipo, é a cara dele. Sim, exatamente. É cara, se o Gullit
2: já era meta em outros é, Fifas... é Exato, esse é o FIFA do Gullit. Esse é o FIFA do Gullit. <risos> esse, é FIFA... esse é o FIFA do Gullit e Vieja, que esse é Porque o Fabinho, eu gostei muito dele de volante. E o VR é a mesma, praticamente a mesma coisa do Fabinho. Eu gostei do Dokuré de volante. Eu não usava o Dokuré há dois, três anos e ele tá muito bom de volante, então... Os Fissoko vocês chegaram a
1: testar? Não testei ainda, mas, mas
2: eu acho que é esse eu, mesmo raciocínio, assim.
1: Testei e é. segue isso. Segue isso. Tranquilo. Cara, eu gosto, porque é o que eu tô falando. Abre margem. O seu exemplo dos informes que ninguém usava é perfeito. Não. Perfeito, mano. Porque é essa a lógica. São cartas que, às vezes, ninguém olha. E se você prestar atenção, elas vão ser usáveis. Vão ser usáveis. Você abre é. margem pra fazer muito time diferente. Você sai da mesmice que a gente tava acostumado. E eu Sim, gosto.
0: Sim, pô, isso é maravilhoso. O João tava falando e me veio na mente... Exatamente isso, que quando eu penso no FIFA 21, você tem claramente qual é o tipo de carta que você está procurando ali, sabe? Você Sim. claramente o tipo de carta. É, quase que independente da posição, tem aquele mesmo estilo ali. Sim. É... Uma,
1: uma outra coisa que eu senti muito também, só aproveitando que eu citei Gullit, Pogba, esses caras, que o meio campo vai dominar o jogo nesse FIFA. Tipo, o meio campo vai ser o jogo nesse FIFA. Antes era sempre os pontas ali, alguma coisa assim. Mas nesse FIFA, pra mim, quem tiver com o meio campo mais forte vai sobressair. Não,
2: esse ano. Pode anotar aí. Já falei... Acabei de... Tava vendo a live do Paulo Neto e falei com ele disso agora. É, 4-4-2 morreu pra 4-2-2-2, por causa dos dois meios que eles cortam Sim. muito mais pra dentro. E uhum. 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2 Eu... tá um absurdo. Tá uma delícia de jogar. Você faz o que o Crepaldi fazia no FIFA 21 todo mundo ir para cima é por essa questão do cercar manual se você ficar trocando passe no 2x que ele vai aquele balãozinho uhum. o cara não pega velho ele não se ele não conseguir acompanhar ele não pega ele coloca todo mundo para frente só que aí é aquela questão você tem que tomar cuidado no contra ataque porque o zagueiro não, não pega o atacante rápido também entendeu mas eu Sim. acho que formação com ponta é vai dar um, vai ser tipo só para quem é muito pace abuse mesmo que vai achar um jeito de jogar correndo mas eu acho que é 4-2-2-2, 4-1-2-1-2 e 4-2-3-1 fechado igual era no, no FIFA 20.
1: Sim, eu, eu usei duas formações, então só posso falar delas, né, que foi a 4-2-2-2, que você acabou de citar. Eu já usava ela em outras Fifas, eu usei ela, metade do FIFA 21 eu usei, e aí na segunda metade eu fui pra 4-1-2-1-2, né, que é a outra que eu também testei, eu testei só essas duas. E de fato, eu senti que assim, para posse de bola, para você chegar tocando e tudo mais, a 4-1-2-1-2 tá muito apelona. E, e quando você quer abrir um pouquinho mais o jogo, puxar mais contra-ataque, a 4-2-2-2 eu achei muito forte. Porque você falou, eles não são pontas, eles são meias, né? E aí nas instruções você coloca ir para as pontas. Então às vezes se você tá tocando bola no meio, esse cara ele pega e faz uma corrida na lateral que abre um lançamento, abre uma coisa assim. Então achei muito forte essas duas formações também.
0: É, as, é, é que eu testei, eu testei a 4-4-2 normal, não, não gostei justamente por isso que você falou, achei que perde, perdeu muito ali no meio. Eu testei a 4-3-2-1, é, não me adaptei, mas aí isso acho que é algo individual meu, porque eu nunca gostei muito dela. Mas pensando nessas características, eu acho que possa ter alguém que consiga desenvolver com ela, porque ela parece muito. E aí, de resto, eu vou, eu vou testar umas dessas outras. Eu estava pensando que é, essas formações pontas, normalmente, acabam te deixando muito no mano a mano em algumas situações ali. E nesse ano, você não tem um grande drible para fugir desse mano a mano. Você não tem speed boost muito fácil, né? Em teoria, provavelmente vai é, vai aparecer um ou outro ali daqui a alguns meses. Mas até então você não tem. Então, é, eu senti que era muito difícil me melhorar do marcador. Por isso faz todo sentido é, buscar uma formação mais
2: associativa, um negócio que fique mais perto, né? Então, acho que isso caminha mais ou menos pro meta. É, eu acho que vai ter uma mecânica que não era tão usada, tem gente que usava, mas que vai ser muito mais usável que é o Creative Runs, exatamente para fugir desse mano a mano, pra você... Uma coisa que eu vi que tem muita gente fazendo, que eu vi o Nicolas fazendo, eu vi o Jorge fazendo o que ele tava fazendo, o que o Nicolas tava fazendo, é quando você dobra com o lateral e o ponto em cima do lateral do adversário, como você não tem um drible para passar, o que ele faz? O, o cara, ele tá aqui na lateral, você dá um Creative Runs para dentro, Pra ele cortar pra dentro e aí você faz o passe e acha a escadinha, sabe? Tipo, Pra ir tocando. Em vez de você fazer o Creative Runs pra frente, você faz ele pro lado, pra dentro do campo, pra você sair do lateral. Tem bastante gente que tá fazendo isso. Eu acho que o Creative Runs esse ano ele vai ser importante se não aparecer um drible tipo o Ratão que faz você trocar
1: de direção muito rápido, que é o que a gente não tem até agora. Sim. É, Eu senti isso do Creative Runs. Eu não uso muito. O que eu mais uso é o Player Lock player lock eu uso bastante, né, e sentir que também vai ser muito necessário nesse, nesse FIFA. É, essa corrida que eu falei automática, às vezes do meia a ponta, se você domina o player lock, você faz isso muito fácil, e você acha uns passes em profundidade muito fácil, porque, ao meu ver, também os passes estão muito bons, nesse sentido de lançamento, essas coisas, lançamentos estão bons, né, então, cara, se dominar essas duas ferramentas que foram introduzidas no FIFA passado, né, Você vai, vai sair muito na frente Da maioria da galera
0: oh, e Faz todo sentido isso funcionar Porque isso, de novo É um skill gap do caralho tá Isso precisa fazer a diferença Fora Sim. que é muito bonito pessoal, Eu acho bem, eu, eu acho muito louco Que Não. ele consegue dominar muito
2: o Creative Runs também é muito gostoso você mandar o cara correr e você, tipo, tocar a bola. Ele tá exatamente onde você pensou que você queria que ele tivesse, sabe? É, tipo,
0: exatamente é, é.
2: é uma mecânica de ataque que faz você ter seu próprio jeito de atacar, assim, sabe? Uhum. É, eu vou fazer o, o pivô sempre correr pra lá. E aí o cara vai começar a marcar e eu vou sempre fazer ele correr pra cá. Eu acho muito mais legal do que... Tipo, faz o cara que é bom, ele pensar muito mais fora da caixa, sabe? Do que só ficar tocando a bola ali dentro da formação e tal esperando o jogo
0: correr pra
1: algum lado exatamente uma, uma jogada que eu fiz bastante agora no começo era aquele tipo L1 ou R1 né manda passar, manda Sim. o cara aproximar né? e tem, tem uma que eu tô sempre usando com o player lock, que é eu mando o cara correr, tipo afundar a zaga do cara lá dentro e aí eu chamo de volta e uso o player lock nele porque a hora hum. que ele sai da área, principalmente pivô, eu achei isso muito forte ele sai da área, ele recebe a bola com o player lock ali, você puxando ele para um dos lados, se você proteger ou você dá o passe de volta pro cara que tocou para ele, ou você consegue virar e dar um finesse Pô, de fora da área ali, da entrada da área. Tá muito forte essa jogada pelo menos eu, eu, eu achei boa. É, o virar e bater tá muito forte, o chute tá saindo Sim. muito
2: forte quando você domina girando e já chuta é o Sim. que eu tô falando, que a perna ruim não tá fazendo diferença, mesmo na perna ruim o chute tá saindo muito forte então, Sim. É, é legal esse tipo de pivô, mas precisa de um pouco de um pouco mais calibrado Pra você ter que entender, eu acho legal quando você tem que entender o time que você tem, sabe? Tem que saber que qual é a perna ruim, qual é a perna boa do seu cara, quanto ele tem de drible e tal Então acho que se der esses ajustes fininhos assim, vai ficar muito mais gostoso de jogar do que já tá Concordo,
0: concordo, concordo Aproveitando que, que a gente tá. A gente citou alguns jogadores aí, eu queria perguntar para vocês. Qual é o jogador. Obviamente, fora do. Óbvio. Qual foram os grandes jogadores que vocês já, já usaram? O Gui citou aí. Tem
2: algum em mente de bate pronto? Ah, assim, de volante que me surpreendeu muito foi o Fabinho. É... Porque é um cara que fazia uns anos que ninguém usava e eu gostei bastante de usar ele no draft e no ataque ah, é que é difícil não falar os óbvios no ataque porque a gente sempre acaba, eu sempre acabo usando o time mais metinho assim, mas é, eu Faz gostei do mais baratinho. é, então eu gostei do Firmino que eu tirei ele negociável ele é um pouquinho mais lento mas pelo 5 de drible às vezes você consegue, ou pelo flare também, ele às vezes é... é aquele negócio que a gente tá falando do controle de bola, sabe ele consegue hum, sair de umas entendi. situações mais fáceis, então Acho que dos mais baratos, assim, que são meta, eu acho que o Firmino ele vai ser bem usado.
1: Sim. É, eu, eu não joguei com o Firmino, mas eu vi. Não lembro se foi o Samuca, o milionário do Teu, usando o Firmino. Não, não, não lembro quem que foi, mas estava com o Firmino no time. E, e falaram a mesma coisa que você falou. Então, provavelmente esteja bem nessa linha mesmo. Cara, eu citei o Depô, realmente foi o cara que mais me surpreendeu. E, e o Rafa, que eu falei também, né, que da velocidade do chute colocado dele que tava entrando, eu achei ele muito bugado, cara. Tipo, muito bugado mesmo. Ele é muito liso com a bola no pé. Tipo, me lembra, sei lá, os jogadores mais metas no, no FIFA passado. Eu acho que pra agora, no começo, como a velocidade tá fazendo diferença em cima dos caras, ele tem uma movimentação muito rápida. Então, se eu pudesse falar, dois seria o Depou e, e o Rafa. Então, o Rafa, eu
0: cheguei a usar ele, mas usei por poucos jogos que eu mudei logo o time O cara que eu usei eu achei muito, muito bom foi o Gabriel Jesus Eu achei que ele estaria ainda muito caro quando eu fui comprar ele ele tava baratinho, eu paguei, acho que foi R$8.500 Hoje ele tá menos ainda, ele tá 7. Mas, de novo, você falou, João, muito ágil pra sair de situações Ele é rápido pra correr, ele tem 84 de pace vale mais rápido do mundo, mas atualmente dos mais rápidos, e ele tá finalizando muito bem, o finalzinho entra muito bem, eu tô achando uma pechincha essa carta muito boa.
1: cara, pra citar alguém da parte defensiva só, pra não deixar passar, além do Fabinho que, que o João citou, queria falar da dupla de zaga da Liga Nossa, cara eu me surpreendi com esses dois, o Pepe e o Lucas é. Veríssimo eu, eu tipo eu falei, ah, pô, vai ser um, uns bugadinhos aqui só pra começar. E eu gostei dos dois, tipo, de fato mesmo. Gostei da dupla in in -game. em game. O Pepe eu achei muito bom em game. eles estão custando agora. O veríssimo, de... veríssimo é muito bom. É bizarro. Os dois, a dupla eu achei muito boa. Eles, é muito difícil eles perderem dividida, porque não é que é só que eles têm pace pra zagueiro. Eles estão fortes fisicamente. Então ele trombam, ainda mais que o pivô tá forte, essas trombadas, eles trombam e ganham dos caras. Eu achei os dois bons de verdade mesmo. É, e o Pepe ele consegue ter pace e tem 87. Isso. Exato, ele é muito forte, ele ganha quase todas divididas.
0: Então, veríssimo, tá mil coins, o Pepe tá
1: 12 mil coins. Faz todo sentido usar, né? Sim, eu, eu vou manter no meu time. Tipo, eu tô com um timinho bem inicialzinho ali, que eu fiz só pra pegar as premiações da primeira semana. Como o meu foco não é gameplay, né galera aí, que o Ben é Sabe é o trade só, vou deixar esse timinho aí por um tempo e vou usar os dois, eu gostei mesmo, achei eles muito OP pro começo do jogo.
0: É, eu, eu usei o Fred Manchester também, mas esse eu não gostei, eu achei que ele ia ser muito bom, ele ia ser muito ágil. Mas achei ele muito pequenininho, perdendo muita dividida no meio. Então, acho que concordo com o que o João falou, que ali o meio vai ser o mais importante. Você ter um cara tão baixinho ali... É porque o Fred eu senti que ele nem é tão habilidoso e rápido pra compensar a baixa estatura e a pouca força.
2: E também é pequeno e fraco, sabe?
1: Sim. É, eu, eu acho que...
2: Eu acho que esse ano a gente vai conseguir sentir bem a dinâmica do primeiro e segundo volante, sabe? Que ano passado a gente não ah, conseguiu sentir muito. É, ano passado você podia usar dois considerados segundo volante de volante que não ia mudar nada porque eles não voltavam.
1: É. Verdade.
2: Esse ano eu acho que a gente vai sentir a necessidade de ter um, cara, um Vierat vamos citar um exemplo que todo mundo vai entender e um Gullit, sabe? Que é um cara que um que sai pro jogo e um que destrói o, tipo, o Pitbull e o cara que arma jogado, entendeu? E, e na 4-1-2-1-2 tem, tipo, um, um cara forte ali no meio e tem dois caras que tem mobilidade. Então eu acho que o Fred pra MC talvez ele seja bom. E o Alan melhor pra volante. Ou, tipo, o Fabinho pra primeiro volante e tem um Bruno Fernandes pra segundo volante. Então eu acho que essa dinâmica esse ano vai fazer bem mais sentido. De você ter um cara que consegue é destruir isso. jogada. Isso é legal, né, cara? Se eu sentir a falta aqui. Tem... É porque isso cria mais variedade de time também. Você tem que ter os caras nas posições, entendeu? Isso faz com que Sim. a gente tenha que pensar mais pra montar. A gente ter mais opções de carta pra usar, eu acho muito mais da hora.
1: Eu usei duas duplas de volante, né? As duas tinham depo. Uma foi Depô e Paulinho, e a outra foi, e a outra foi Depô e... e Gédson Fernandes, que era um baratinho lá da Liga Nossa. É, Gédson é... os oito, também. Né? Eu me surpreendi que esse Jadson, ele é bom, mas não, não aguenta algumas coisinhas a é, mais. Tipo, você acha, ah, é Sim. bom,
0: mas eu sei que eu vou precisar trocar ele. Uhum.
1: É, e aí eu troquei no Paulinho. Uhum. E, e, cara, eu, também o Paulinho, para segundo volante, eu achei ele muito bom, cara. Achei muito bom. Eu acho que entra na mesma lógica que a gente tá falando, que o João já citou, né? De ele ser alto, ele ter um físico bom, ele não é tão rápido só que ele protege bem, ele vira, ele dá passe bem, ele chega na frente, então também é outro volante muito bom aí. Que a galera tava usando aquele trio brasileiro, lá era Paulinho, Talisca e é. acho que Romarinho. Ah, é no ataque, verdade. Né? Mais uma carta
2: para falar assim de meia, o Talisca é absurdo. Eu acho que é porque porque ele tem um chute de longe bom e ele tem um trait de finesse, né?
1: Ele Sim. é absurdo,
2: ele é absurdo, ele faz gol de esquerda, de direita, de qualquer lugar. Você dá timing de ele que fora da área dois.
1: É, ele é bom, ele é bom mesmo, cara. Eu usei. Eu usei esse trio que eu citei, que era Romarinho, Talisca e Paulinho, né? Os dois dão três dão link verde lá na 4-5-1. E aí depois eu troquei. Eu troquei pra Depô, Félix e Correia, os três do Atlético de Madrid. Gostei mais da, do, do trio ali do, do Atlético, só que. Porque o Romarinho eu achei fraco. Mas Talisca e. Talisca e Paulinho, os dois são bem fortes, cara. Bem fortes mesmo
0: o João Félix eu usei também, achei muito bom
1: achei uhum. muito bom
0: só perde um pouquinho na velocidade de sprint, assim mas é, é. muito bom, acho que ele de 10 ali deve funcionar bem também uhum. é, queria perguntar pra vocês, se tem alguma carta que vocês viram querem testar, mas ainda não conseguiram pra mim, eu tava olhando eu queria muito testar o tiro imóvel porque eu acho que vai ser uma surpresa, e o Jack Greenwich, eu acho que tá interessante. Bem, bem interessante ele, acho que é um cara ali que vai funcionar muito bem de, de camisa 10, que ele tem uns traits bons, ele é ágil, ele bate bem de fora da área, então eu queria dar uma olhada.
1: Sim, é, agora no começo, né? eu não vou testar tanta carta assim, porque eu vou estar focado mais no mercado, só que cartas que eu acharia interessante pra testar, caso eu fosse montar times, eu queria testar caras que eu curto na vida real mesmo, pra ver como eles estão em game. Né? É, então, eu, eu queria testar um leva de centroavante, que muitas vezes não era tão usável em outros Fifas. Quero usar o leva. É... Vamos ver quem mais. você lembrar de algum rápido aí, pode me cortar, João. Eu tô pensando mesmo.
2: Que... Eu, eu, o que eu queria testar era... Alguns caras da Bundesliga, tipo o Davis, eu queria muito testar que ele deve estar muito bom O Goretzka, estão falando que tá muito bom é, O Haaland, mesmo ele sendo 3-3, como a gente, eu até agora não sinto 3 na perna ruim, eu queria testar ele É que o Haaland, ele é um pouco difícil de link, porque no Borussia a gente não tem tanta opção E o país dele, é só ele praticamente É, é que, eu não quero falar os muito meta assim, mas tipo, do, da, do quarteto todo mundo quer, que é Neymar, Mbappé, Messi, Cristiano. O que eu mais queria testar é o Messi, mais do que o Cristiano, até. Pela questão do, do finesse shot, e eu acho que a movimentação dele tá muito boa. É, testar mesmo, tipo, de comprar e conseguir usar. O Hakimi também falaram que tá muito bom, eu queria testar. O Wijnaldum. Acho que esses do PSG, assim, eu acho que a EA deu um carinho especial neles esse ano, pra, Sim, pra tá vender bem bom, ali né? o trio do PSG, então o Hakimi parece que tá absurdo, o Arnaldo parece que tá absurdo, eu acho que o Marquinhos também tá muito bom, Marquinhos e Militão acho que vai ser uma zaga muito boa então tem algumas cartas ali que dá pra fazer um...
1: eu acho que pra time mais baratos baratos não, é né? porque os caras tão caros Marquinhos acho que tá 70, 80k mas tirando preços muito elevados assim o PSG te dá muita opção com o Hakimi o Wijnaldum e Marquinhos você faz esse trio ali atrás, você tem o o link dos três já, então... Eu, eu acho que vai ser um trio muito usado nas WLs da vida aí.
2: É, dá pra sim, sim. fazer... Dá para fazer Marquinhos, Rinaldo e Hakimi e Mendy, Camavinga e Militão. Ou Valverde também. É, é que então, o Camavinga a gente eu... vai vir de graça, né? Todo mundo vai ter Camavinga.
1: É, provavelmente.
0: Que vai ser o one shot
2: dele. É, então, vai sair é. de objetivo. E... Eu acho que ele vai estar tá em 90% dos times, porque muito provavelmente é, ele vai ganhar é. o Up ele é uma carta boa,
1: francês do Real Madrid cara, eu tirei é. o Joe Gomes em pack e agora eu tô inegociável e agora eu tô pensando, porque na minha cabeça eu tava com o timinho pronto já, né e tipo, não ia pra Premier League agora eu tô pensando, pô, mas eu não vou usar o cara eu vou ter que fazer um timinho da PL ali, pelo menos um, um dos lados
0: É exatamente, isso era tudo que eu não queria também, eu tirei um Robertson, e ó outra coisa interessante que eu senti. Tirei um Robertson e negociava, eu tive que usar, né? Porque uhum. dinheiro total. É... Eu senti que os, os laterais, mesmo quando eles não têm 100% ali do pace, tô conseguindo segurar com eles, mas a capacidade de criação deles tá fazendo diferença para mim. Tá, tá ligado? Sentir. Talvez. É... Acho que pode ser por esse lance de você não ter um drible tão fácil para sair da marcação, você tem um lateral associativo pra, que consegue tocar a bola, que consegue girar, consegue dar um passe bom, Para mim fez toda a diferença.
1: Cara, eu ouvi muita gente falando isso que você falou do Alex Telles, que, que ele também não tem o maior pace do mundo, né? Só que ele é um cara que, quem acompanhou ele aí em... No Porto... Qualquer coisa assim... Sabe que ele joga muito ofensivo... Já jogou de meio campo... Ele chega muito bem... E, e a carta dele tem stats boas... De passe... De, de marcação... De condução... E tudo mais... Que... Que foi isso que você falou... Sabe... Faz ele chegar bem... Eu senti isso no Grimaldo... Que foi o lateral que eu usei... Eu achei que ia ser bem ruimzinho... Ali no comecinho... E eu gostei... Gostei... Tipo... Ele não tem tanto pace... Só que ele com a bola no pé... Ele tem um bom controle de bola... Ele tem um bom passe... Então, é aquilo que a gente falou, né? Não, não fica mais naquele pace-abused que era tanto e dá, abre mais opções, abre mais leques de cartas que a gente não veria antes.
0: Antes você é só, só precisava ver o pace e a defesa do cara. Sim. Agora, agora tá bem melhor. Amigos, tem mais algum ponto que vocês queiram tocar vocês... aí? Ah, Seja é. pronto. Acho que a gente conseguiu passar por tudo. Né? Ah, sim. É que... que sim. É. Por aí. Eu E também se a gente esquecer alguma coisa Na semana que vem A gente comenta Que vai ter mais jogo 31 Muito legal Cara, essas primeiras semanas são muito legais né? Dá é vontade bom. de comer o jogo 24
2: horas por é dia É gostoso até perder é Você assim, fica feliz de perder esse...
0: <risos> Sim, puta Outra Uma das partidas que eu perdi aqui Eu perdi e fiquei pensando Pô beleza, perdi, mas, cara, tá no começo do jogo, tu tem tanta
2: coisa pra aprender, tá ligado? Aqui, mano. Não, e no, no Play 5, é, eu já enfrentei todo mundo, praticamente, eu joguei com o Estagiário, joguei com o Rob Fortes, joguei com o Bezerra, joguei com o Ebinho, já joguei com todo mundo, tipo, Todo jogo que você puxa, ou é alguém que você não conhece, ou alguém que pelo menos o nick ali você sabe quem que é. Então, no pra, draft, quem, pra quem faz live, tá muito da hora, porque tá tendo esse intercâmbio de público, sabe? Como ninguém ainda é tá legal. tiltado, tá tipo tá um bagulho bem saudável, assim, sabe? A gente sabe que mais pra frente... Não, exatamente. Tem os seus, seus casos específicos que nunca são saudáveis, mas, tipo, pra, pra rapaziada assim que faz uma live mais light... Tá muito da hora, tipo, o dia que eu joguei com o Rob Fortes, mano, veio muita gente do público dele me elogiar e tal, e aí falei com ele mais ou menos, então, tipo, tá um bagulho bem da hora, assim. Sim, isso é legal. Essa, o
0: PlayStation essa...
1: 5 tá na Sim. selva, na selva na WL, né? É. Tá tendo
2: só clássico, você olha nas Twitch, é só clássico atrás de clássico, só jogando.
1: Cara, eu acho que essa semana eu vi o Lyze, que eu acompanho um pouquinho as lives do Lise, né? Eu acho que eu vi ele jogando contra todo mundo, ele jogou com o Stag, ele jogou com o Millie, ele jogou com um monte de gente já, porque. Que sem contra, é o que o João falou, tá muito fácil, você vai puxar uma partida ali, é só esses caras que você tromba. É, isso, isso é legal demais.
0: Rapaziada,
1: falamo, falamos de
0: muita coisa, falamos de quase tudo. Ainda. A gente ainda vai falar de WL, ainda não começou a WL, as premiações. Vai tudo mudar, o Division Rivals Que eu ainda não entendi direito Então não consigo opinar sobre Mas nos próximos episódios a gente traz é, Vai ter time da semana Essa semana também Deve vir um novo, né novo gente, A gente não teve nenhum não, o não Teve o Shaqiri hoje Teve né? o Shaqiri hoje, verdade Teve o Shaqiri hoje Então, bora lá que essa semana vai ser Muito agitada Valeu João, valeu Gui Tamo, tamo, tamo junto, junto aí. Valeu. valeu E é isso, amigos. Obrigado quem viu, quem ouviu pelo Spotify. Tamo junto e até mais um
1: episódio. Valeu. Falou, galera. Valeu. Abraço.